0: 作为中国古代科举考试的最高级别，进士身份一直是让天下的读书人趋之若鹜的。能够考上进士，也就算是触碰到了学习道路上的天花板了。然而，同样是高中进士，却又按照成绩名次被严格的划分为三个不同的级别，分别是进士及第、进士出身、同进士出身。这三个看似相同，实则不同的档次，又具体有着什么样的区别呢？科举制度起源于隋朝，创立者就是那位在史上名声不太好的隋炀帝杨广，在唐宋时期发扬光大，并且逐渐的兴盛，在明清的时候达到了成熟和巅峰。明清时期的科举考试一共分为四档，分别是同试、乡试、会试和殿试。同试是在州县举行。考中的就是秀才，乡试一般是在各省的省会举办，参试者为秀才，考中的就是举人了，而举人们则可在第二年进京参与礼部组织的会试，中榜者就是贡士，而这些精心选拔出来的贡士们就有幸参加接下来由皇帝亲自主持的最高等级的考试殿试，考中者就是科举时代最高等级的进士了。在北宋的时候，殿试的淘汰率也是比较高的。直到出现了一位叫张元的读书人，此人成为贡士以后，屡次参加殿试都以落地告终。最后一怒之下，投奔了北宋的死敌西夏，并且受到了西夏皇帝李元昊的重用，并一直做到了相国。此人日后屡屡献计献策对付宋朝，给大宋造成了相当的麻烦和损失。后来，宋仁宗认识到了这个问题的严重性，为了防止以后再出现此类的恶劣事件，于是对殿试进行了改革，取消了淘汰制。也就是说，只要能够参加殿试者，最终都可以成为进士。这个政策也被后世的统治者们所接受，并且一直延续到了明清时期。这也充分体现了封建朝廷对于精英人才的关爱和尊重，以及唯恐人才流失的心态。当然了，全员录用是一回事儿，但划分排名的事儿却一点都不能含糊。在明清的时候，每次殿试录用的进士大概在100至300人之间，全部按照成绩排名被划出了泾渭分明的三个等级。低档次被称为一甲，只有区区的前三名。这就是我们熟悉的状元、榜眼和探花，他们被称为进士及第，可谓是进士里的进士。这三位的去向自然也是不一般的，都可以直接授予官职了。状元可以直接授予翰林院编纂，也就是从六品；而榜眼和探花则可授予翰林院编修，也是正七品。翰林院在中国古代政治当中一直有着特殊而重要的地位。这里不仅仅只是修史写文，更承担着帮助皇帝处理军机大事、撰写奏章、为皇室成员试读等等重任。在这里任职，不仅可以得到充分的历练，更可以获得接近结交帝王宗室和重臣显贵的机会，对将来的仕途是大有益处的。因此，一甲的三位可以说是在仕途的开局就已经领先在起跑线上了，而接下来的就是第二档次。所谓的进士二甲了，人数大概在四五十人左右，这群人则被称为进士出身。二甲的头名被称为传卢，其实也是总排名的第四名，也可以被直接授予翰林院正七品的官职。但是其余的人就没有那么好的运气了，他们无法直接获得官职，还得通过新的考试才能进入翰林院，但也只能获得庶吉士的身份，相当于实习生。只有再次经过考核合格了，才能被授予编修之类的职务，或者是去其他中央或者是地方部门任职。正因为如此，二甲的进士们将能直接做官的一甲进士称为“天上神仙”，而自嘲为“半路修行”。但是实际上，这些二甲进士们还是有不少的特权的，比如说，他们可以优先选择自己任职的处所和职位。在官位紧缺的时候，他们也可以优先排位。正因为如此，这些人又被当时的官场称为“老虎班”。至于剩下的进士们，则就被称为“三甲进士”了。他们被称为同进士出身，有点类似于我们今天所说的享受同等学历待遇之类的。从名称上来看，含金量就差了不少。跟一二甲比起来，他们连进入翰林院的资格和机会都没有。只能去地方任职，而且还只能从被二甲老虎班进士们所挑剩下来的官职和处所当中去选择，其结果自然也是可想而知了。值得注意的是，明朝时的殿试还非常的注重文章的内容，而到了清朝则更讲究形式主义，极其看重考生的书法，而且更局限性的是。你必须得把当时官方流行的管格体小楷写好，才能获得青睐。其他的字体写的再好也是白搭。所以在清朝，书法写得好往往比文章更重要，颇有些本末倒置的感觉。清朝的学术大师龚自珍，尽管是才华满天下，但就是因为书法水平一般，所以殿试的时候只拿了个三甲同进士出身，没有办法进翰林院。一辈子都引以为憾，也许是这个经历让其后来发出了“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才”的感慨。后来做过民国首任教育部长，并且担任了北京大学校长长,长达十年之久的蔡元培，当年参加会试考中了贡士以后，因为觉得自己书法不行，影响电视的排名，竟然向朝廷提出了暂缓参加电视。在得到允许以后，回家苦练书法，并于两年以后重新参加殿试，并终获二甲进士出身。严格细致的等级划分，泾渭分明的认知起点，似乎让人觉得很多的排名不佳的进士们上来了就输在了起跑线上。其实不然，明清的时候，一甲的精英们，特别是状元们，真正青史留名的并不多。很多人既没有在官场仕途上谋得高位。也没有在学术文章上留下盛名，最终也就是在一个不大不小的官职上度过了一生。但是却有不少的二甲乃至三甲进士们，却最后功成名就，做出了一番伟业。比如说明代的张居正，也就是二甲进士出身，最后却担任了内阁首辅，相当于不是丞相的丞相，并推行了名扬千古的改革。清朝的中堂大人李鸿章也是二甲进士出身，而他的恩师被称为一代完人的曾国藩，则只是位列三甲的同进士出身，以至于曾国藩即使一直做到了两江总督，成为了湘军的领袖，都对此事耿耿于怀。至于另外一位清廷的重臣左宗棠，更只是考上了举人，连进士的边儿都没沾上。但这也不妨碍其凭借过人的功绩做到了官居一品的封疆大吏。慈禧太后后来为了表彰其功绩，特赐予其进士出身。可见呐、啊，在我国古代的用人之道上，还是非常注重官员的综合能力和素质的，并非是简简单单以科考成绩来一考定终身。